0: Im heutigen Podcast soll es um die Differenzierung von Elementen und deren Beziehungen gehen, die wir bereits im letzten Podcast schon mal thematisiert haben. Einmal mehr möchte ich auf Gedanken von Matthias Wager von Keybet aufbauen und darstellen, warum gegebenenfalls Geschäftsprozesse und Geschäftsprozessdesign sehr viel systemischer ist, als wir seither vielleicht gedacht haben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Bereits im letzten Podcast bin ich auf einen Gedanken von Matthias Wager von Kibet eingegangen, der gesagt hat, systemisch Denken ist das Denken in Zusammenhängen und nicht in Elementen. Also man betrachtet die Verbindungen zwischen den Elementen und nicht die Elemente an sich. Und vielleicht noch ein Gedanke zu diesem Gedanke. Von Kibet sagt, man kann sich das Ganze als Prozess vorstellen, der im Prinzip auch lange braucht, um zu funktionieren und niemand von uns ist in der Lage, heute schon komplett nur in Zusammenhängen statt in Elementen zu denken, selbst wenn man es vornehmen würde. Die Ursache liegt beispielsweise auch in den sprachlichen Möglichkeiten und er hat es an der Mathematik hergeleitet und ich fand das eigentlich ganz spannend. Als stellt man sich mal einen Mathematikstudenten vor, der Mathematik studiert, so wie sie heute ja, gelehrt wird. Und er lernt sozusagen die Formeln, die Regeln, die Strukturen und so weiter und so fort. Und nun hat er die Idee, eine andere Mathematik zu erfinden. Ich nenne sie jetzt einfach mal eine Metamathematik. Also er möchte sozusagen eine Mathematik entwickeln, die über der heutigen Mathematik liegt. Und für diese Mathematik, die gibt es noch gar nicht. Ja, also gibt es ja auch keine Wörter, keine Vokabeln, keine Formeln, keine Zusammenhänge. Und nun ist dieser Mathematikinteressierte ja gezwungen, mit Vokabeln und Zusammenhängen zu arbeiten, die aus der klassischen Mathematik herauskommen. Also es gibt noch gar nicht die Wörter und die Zusammenhänge der neuen Mathematik. Er braucht sozusagen fürs Beschreiben der neuen Idee die alten Begriffe. Und damit ist von vornherein klar, dass die Trennung zwischen Alten und Neuem gar nicht so sauber funktionieren kann. Ich kann schwierig eine neue Sache mit alten Vokabeln beschreiben, aber ich kann wiederum auch nicht eine neue Sache mit neuen Vokabeln beschreiben, weil es die neuen Vokabeln noch gar nicht gibt. Und damit haben wir es mit einem evolutionären Prozess zu tun, einem Umdenkprozess, der auch damit einhergeht, dass neue Vokabeln kreiert werden und diese neuen Vokabeln dann entsprechend verwendet werden und sich damit auch ein neues ja, Bewusstseinskonstrukt für diese beispielsweise neue Mathematik ergibt. Bis dahin aber brauche ich auch immer den Bezug zum Alten und werde nie von vornherein einen Sprung machen können, sondern werde es immer als evolutionären Gedanken bezeichnen. Von es sagt, dass selbst wenn es einem Soziologe zum Beispiel gelingen sollte, konsequent soziologische Beziehungen zu beobachten, ohne auf die einzelnen Elemente, also auf die Menschen einzugehen, oder einem Psychologe es gelingt, konsequent systemisch zu denken, dann wird sowohl der Soziologe als auch der Psychologe in anderen Kontexten, beispielsweise außerhalb ihrer jeweiligen Profession, ganz bestimmt auch wieder Elemente betrachten und bewerten und nicht nur deren Bezüge. Das heißt also einmal mehr, dieser Prozess ist auch dann beobachtbar, wenn ich in einer Profession vielleicht schon sehr weit fortgeschritten bin, aber an anderen Stellen halt dann doch wieder in die üblichen Gedankenmuster zurückfalle. Ja, und wir haben ja, ich sage jetzt mal, sehr gut geübt die Elemente und deren Eigenschaften genau zu analysieren und die Betrachtung der Beziehungen oder der Bezüge zwischen diesen Elementen ist ja eher ein neuer Gedanke, dem wir uns alle mehr oder weniger intensiv annähern und demzufolge liegt es ja auf der Hand, dass wir hier alle Lernende sind. Ja und so liegt es natürlich auf der Hand auch, dass wir gewisse Dinge probieren müssen, vielleicht uns mal Gedanken machen müssen, wie wir diese sehr abstrakte Gedankenwelt auf praktische Belange adaptieren können und da möchte ich einen Vorschlag machen. Hat diesen Vorschlag hat jetzt nicht von Kibet formuliert, sondern diesen Vorschlag formuliere ich. Mir ist es deswegen wichtig, weil er vielleicht auch im Sinne der Theorie nicht ganz valide ist, aber mir erscheint er zunächst mal schlüssig und daher auch hilfreich. Ich habe mir Gedanken gemacht über Prozessdesign und nun möchte ich zunächst mal das Wort des Prozessdesigns differenzieren von dem, was man vielleicht auch unter Prozessdesign oder Entwicklung verstehen könnte. Denn mit dem exakt gleichen Wort werden tatsächlich zwei ganz verschiedene Dinge bezeichnet. Und hier sieht man schon ein bisschen die Problematik der nicht vorhandenen Wörter. Das Prozessdesign in der Wirtschaft beispielsweise ist das Definieren einer sogenannten Ablauforganisation. Also wie ist ein Geschäftsprozess im Ablauf organisiert und dieser Prozess wird niedergeschrieben. Ja, der hat einen Input, der hat Arbeitsschritte, der hat Zusammenhänge, der hat sogenannte Gateways, der hat ein Ergebnis, einen Output und das Ganze lässt sich dann in diesen üblichen Prozessdarstellungen auch sehr schön visualisieren und teilweise sogar automatisieren. Also wenn wir von Prozessdigitalisierung sprechen, dann meinen wir natürlich das Digitalisieren solcher Ablaufprozesse. Das ist eine übliche Vokabel, die in der Businesswelt absolut opportun ist und jeder würde nichts anderes darunter verstehen. Wir beispielsweise mit systemischem Gedankengut haben nun noch einen zweiten Begriff des Prozesses, nämlich die Prozessbegleitung und damit meinen wir Veränderungsprozesse in Menschen oder Strukturen und gar nicht die Abläufe in Organisationen. Es gibt vielleicht gewisse Überschneidungen, aber ich sehe eigentlich fast mehr Unterschiede. Das heißt, die von uns oft so gemeinte Prozessbegleitung heißt ja, unsere zu begleitenden Organisationen oder auch Menschen mit Interventionen zum Nachdenken anzuregen und zu hoffen, dass sie sich in die richtigen Richtungen weiterentwickeln. Und das hat natürlich wenig mit einem Geschäftsprozess zu tun, bei dem am Ende vielleicht eine Maschine, ein Auto oder ein Kühlschrank rauskommen soll. Also man merkt schon, der Prozessbegriff ist differenziert zu Nutzen und sollte die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer eher aus der sozialen Welt kommen und den Prozessbegriff eher als Begleitung verstehen und dann mit einmal vielleicht an einem Geschäftsumfeld tätig werden, dann wird man sehr schnell feststellen, ups, der Begriff wird hier anders verwendet. Ja, mir ging es genau andersrum. Ich komme aus der Businesswelt, bin dann in diese systemische Ausbildung hineingekommen und habe mit einmal einen ganz neuen Begriff des Prozesses gelernt, den ich so, so in diesem Kontext seither gar nicht verwendet hatte. Ja. Einmal mehr sieht man daran auch, dass die Verwendung des Prozessbegriffes auch im Kontext der jeweiligen Nutzung betrachtet werden muss. Prozess wird einmal so verwendet und im nächsten Augenblick anders verwendet und vielleicht ist eine große Unterscheidung darin zu sehen. Umso wichtiger ist es, sich die Kommunikationsbeziehungen im Kontext anzuschauen, was ja auch zu beweisen war. Na gut, sollte nun zurück nochmal zum Thema des Geschäftsprozesses, der Geschäftsprozess hier mal verstanden werden als eine Ablauforganisation, dann wird ja hier im geschäftlichen Kontext etwas ganz konkret gemacht, der Mensch wird rausgenommen aus dem Prozess, der Mensch wird rausgenommen aus dem Prozess. Vielleicht schon beginnend mit Taylor und dem berühmten Taylorismus, also die Idee, dass der Geschäftsprozess wichtiger ist als der Arbeiter, der ihn erbringt. ja, So könnte man es vielleicht bezeichnen. Er hat ja diese Arbeitsabläufe klein getaktet, dieser Taylor, und damit er eigentlich erstmal aus einem ja, fließenden Vorgang der Arbeit getaktete Ketten produziert, die wir heute als Geschäftsprozesse kennen und auch messen. Und man nimmt natürlich den Werker, den Arbeiter, aber auch den Ingenieur aus dem Prozess raus und beschreibt stattdessen Rollen. Und damit hat man ja eigentlich einen, man könnte so neu sagen, einen systemischen Move vollzogen. Ja. Das heißt, man hat äh, aus dem Arbeitsprozess die Menschen rausgenommen und stattdessen die Rolle definiert. Der Schweißer, der Dreher, der Verpacker, ja, der Logistik-Sachbearbeiter und so weiter und so fort, die stehen nun alle im Prozessplan drin. Und der Mensch, der diese Rolle wahrnimmt, der wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Ich kann jetzt heute als Dreher die Person A beschäftigen und morgen könnte ich als Dreher die Person B beschäftigen. Und Sie würden jeweils das Teil drehen, genau gemäß der Anleitung, die im Prozessplan so definiert ist. Würde höchstwahrscheinlich funktionieren, sonst würde unsere ganze Wirtschaft gar nicht klappen. Also es könnten Geschäftsprozessdefinitionen tatsächlich eine Idee sein, den Menschen rauszunehmen und stattdessen die Kommunikation zu beschreiben und zu normieren und zu regeln. Ja, der Prozess ist nichts anderes als eine aufgeschriebene Kommunikationsanleitung, wie im Prinzip ein Arbeitsablauf stattfindet und man hat sich darüber unterhalten. Und hat abgestimmt, also kommuniziert, wie das aussehen sollte. Und dann hat man das Ganze aufgeschrieben. Und dann ist es ja im Prinzip auch, na, möchte man möchte mal sagen, in dein gemeißelte oder hier im Prozessplan gezeichnete Kommunikation. Immer noch Kommunikation. Der Mensch, wie er darüber denkt, wie ihm das gefällt, ob er, da toll, ob er das toll findet oder ob er das ablehnt, das wird hier gar nicht mehr deutlich. Der Prozess nimmt den Menschen raus. In der systemischen Ausbildung habe ich das Beispiel des Schachspiels gelernt und vielleicht... Haben Sie das auch schon mal so gehört? Das heißt, wenn zwei Menschen Schach spielen und kennen sozusagen das Schachregelwerk, wie das funktioniert, dann könnte einer der Spieler aufstehen und ein anderer Spieler könnte sich dorthin setzen und könnte weiterspielen. Das heißt, vom Menschen unabhängige Prozesse hier am Beispiel des Schachspiels manifestieren einmal mehr, ah, okay, genau, das ist dann das System. Das Schachspiel, die Regeln, die Art und Weise, wie die Figuren gesetzt werden müssen, dass das Ganze funktioniert, dass dieses System anschlussfähig ist, wenn man so möchte, das hat man gelernt und wenn man es gelernt hat, kann man es. Und wenn der eine, der es gelernt hat, durch den anderen Menschen, der es auch gelernt hat, ausgetauscht wird, kann er weiterspielen. Ja, und der Dreher, der Drehen gelernt hat, der kann halt im einen Prozess drehen und auch im anderen Prozess drehen, genauso der Schweißer, genauso der Verpacker und so weiter und so fort. Das heißt, da haben wir eine große Analogie zu diesen Geschäftsprozessen. Ja gut, was, was heißt das nun? Was, was kann man daraus mitnehmen? Vielleicht ist das Definieren von Geschäftsprozessen tatsächlich ein guter systemischer Ansatz, dass wir nicht, zu sehr auf die individuellen Belange der Menschen eingehen und ja, gucken sozusagen, was den Menschen gefällt, das wird gemacht. Das sind also auch immer auch Ideen, die man entwickeln kann, sondern stattdessen sagt, was ist das Ergebnis, was die Organisation produzieren muss? Wie sieht der Prozess dafür aus? Den beschreibt man dann entsprechend und mal ganz brutal gesagt, die Menschen müssen dann halt das tun, was da definiert ist. Je besser sie es tun, umso besser passen sie in die Rolle. Und wenn sie nicht gut in die Rolle reinpassen, ja, dann können wir sie entweder zwingen diese Rolle einzunehmen oder sie werden ausgetauscht. Ja, klingt jetzt extrem brutal, so meine ich es natürlich auch nicht. Aber systemisch wäre es ja vielleicht sogar richtig. Ja, die Spieler können die Schachregeln nicht verändern, auch wenn sie das vielleicht gern möchten. Also man muss schon sich an die Regeln halten, sonst geht das Schachspiel nicht. Bei einem Arbeitsprozess muss es gegebenenfalls ganz genauso sein, weil sonst kein Ergebnis mehr produziert werden kann, wenn jedes Individuum, welches eine Rolle wahrnimmt, für sich selber interpretiert, ob das nun schön ist oder nicht. So würde es dann nicht funktionieren. Aber, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich ist die Welt nicht schwarz-weiß und auch nicht nur in solchen Systemen geprägt. Natürlich spielt es eine Rolle, ob sich die Menschen mit dieser Rolle identifizieren, ob diese Menschen diese Rolle ausfüllen können, ob diese... Menschen motiviert sind, diese Rolle wahrzunehmen, das spielt natürlich alles eine große Rolle und ich wäre der Letzte, der das sagen würde, achtet nicht darauf. Ganz im Gegenteil, weil ich glaube, dass es wichtig ist, Prozesse so zu gestalten, dass sie den Menschen gefällig sind, dass die Leute, die im Prozess tätig werden, auch Spaß dabei haben. Gerade deswegen habe ich mich ursprünglich überhaupt erst mit dem Systemischen beschäftigt, weil ich bin ja gelernter Ingenieur und mir liegt natürlich der Prozess so als funktionierende Einheit zunächst mal im äh, in der Ausbildung drin, Ingenieure denken ja vielleicht so, aber ich habe halt gerade festgestellt, dass es nicht gut ist, einen Prozess vollkommen unabhängig von den Individuen zu bauen. Was ist meine ganz persönliche Schlussfolgerung, mein ganz persönliches Fazit? Wenn ein Prozessplan eine Niederschrift von Kommunikation ist, dann ist es wichtig, mit vielen Menschen, am besten mit denen, die diesen Prozess auch leisten sollen, zu kommunizieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rollenbeschreibung und der Ablauf etwas ist, was die Leute gern machen und annehmen, hoch. Also habe ich es mir zur Regel gemacht, egal mit wem in welchem Kontext ich Prozesse entwickle, immer auch mit der Arbeitsebene zu sprechen. Also mit den Menschen, die den Prozess letztendlich tun müssen. Das wäre aus meiner Sicht ja eine wichtige Konsequenz. Das heißt, ich rede mit diesen Leuten, die den Prozess tun und frage sie, wie der Prozess abläuft oder wie er ablaufen sollte und baue dann entsprechende Prozesspläne gemeinsam mit diesen Menschen. Die werden mit ihnen gemeinsam gestaltet und am Ende auch von diesen Menschen abgesegnet. Nur dann, habe ich beobachtet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Menschen dann auch solche Prozesse und die damit einhergehenden Veränderungen akzeptieren und in ihre Arbeitsumgebung einbauen. Da werden Prozesse akademisch entwickelt, in der Stabsstelle Prozessentwicklung entwickelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wiederum groß, dass die Organisation, nämlich die Menschen, diese Prozesse ablehnen, nicht in ihre Kommunikation übernehmen und damit unwirksam werden lassen. Also wirksame Prozessentwicklungen entstehen auch durch Kommunikationsprozesse. Und nun bringe ich die zwei eingangs genannten getrennten Begriffe wieder zur Einheit zurück. Also ich versuche in meiner Arbeit eine Prozessbegleitung für die Prozessentwicklung. Ich versuche in meiner Arbeit eine Prozessbegleitung im systemischen Sinne für eine Geschäftsprozessentwicklung im Business-Sinne durchzuführen. Das erscheint mir die allerbeste Kombination aus diesen beiden Welten. Am Ende habe ich eine manifestierte Kommunikation in Form des Prozessplans, aber breit abgestützt auf den Kommunikationsbeiträgen der Betroffenen, die ich zu den Beteiligten gemacht habe. Und ich glaube, das kann man dann schon als systemisches Prozessdesign bezeichnen. Ich nehme mir das einfach mal so raus, das so zu tun. Und ich finde, die Überlegungen von Matthias Wager von Kibet, die ich hier ganz an den Anfang dieser Episode gestellt habe, finden hier eine sehr praktische und konkrete Relevanz. Das heißt, man hat dann einen Prozess definiert mit den Beteiligten und nun könnte ich trotzdem die Menschen, die an der Entwicklung dieses Prozesses beteiligt werden, wieder aus dem Plan rausnehmen. Das heißt, wenn nun einer der Beteiligten kündigt, weggeht, in Rente geht und stattdessen kommt eine andere Person dazu, die diese Rolle ausfüllt, dann klappt das trotzdem. Also man hat beide Ideen wirksam miteinander verknüpft. Sollten Sie auch mal in die Verlegenheit kommen, einen Prozess zu designen und Prozesse gibt es tatsächlich viele, nicht nur in der Automobilproduktion etwa oder wenn ich einen Kühlschrank baue, Prozesse gibt es auch im Kindergarten, Prozesse gibt es in der Klinik, Prozesse gibt es im Coaching, Prozesse gibt es in der Weiterbildung, Prozesse gibt es in der Beratung und ich bemühe mich an jeder Stelle Prozesse zu etablieren und nicht nur dann, wenn ich im tälerschen Sinne ein Sachgut produzieren möchte. Wenn Sie also mal Prozesse designen wollen, dann nützt Ihnen vielleicht meine systemische Ergänzung zum Prozessdesign etwas, insbesondere die Betroffenen sehr intensiv zu den Beteiligten zu machen. Ich würde mich freuen, wenn es gelingt. Viel Erfolg dabei. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich